0: Una coproducción de Telam y Radio Nacional presentan El viaje del arco iris Eva va a Europa Capítulo 6
1: Decime qué pasó, entonces.
2: Nada, es que... Decime
1: la verdad, Juan. ¿Hubo amenazas? ¿Me quieren matar?
2: No, tranquila. No es eso. Es que... hubo un accidente.
1: ¿De qué hablas? No me asustes, Juan.
2: Se estrelló un avión.
1: ¿Un atentado?
2: Perdimos a una delegación de obreros. Al parecer, la aeronave sufrió un desperfecto en el camino. Acabamos de enterar que se estrelló
1: No puede ser, Juan
2: No se sabe mucho Es todo muy reciente, Eva Creen que fue por uno de los motores
1: Ay, Juan Pero cómo no lo previeron No se les puede pasar una cosa así Es imperdonable Es
3: imperdonable
2: Tranquila, Chinita Tranquila Dios
3: mío ¿Había algún conocido?
2: No Conocidos no, pero era gente nuestra ¿Y si fue un sabotaje? No fue eso, no empieces con esas cosas, fue un accidente ¿Cómo
1: sabés? Vos estás rodeado de traidores, Juan Un accidente,
2: ya te lo dije Ya hablaremos de esto Ahora lo importante es tu viaje Pero Juan Por favor, mi amor Por favor, mi amor, prefiero que vuelvas en barco Quiero sacarme una preocupación de encima
3: Sí,
1: está bien No te preocupes Yo me encargo de que me consigan un barco para volver a Buenos Aires
2: No, para Buenos Aires no Eso era lo
1: otro que te quería pedir ¿De qué hablas?
2: Necesito que vayan a Río de Janeiro
1: ¿A Río? ¿A qué?
2: Está la reunión de cancilleres Va a estar Marshall Te quiero ahí
1: Va a estar Bramuglia ¿Para qué me necesitas a mí? ¿O acaso pudo dar vuelta la decisión de Marshall de que Europa pueda comprar productos argentinos con los dólares que le dan los yanquis? Porque tuve que dejar la vida para que ese tema no se entrometiera en los acuerdos firmados.
2: Es uno de los temas que lleva Bramuglia como potestada a la reunión.
1: Vamos a ver si consigue algo.
2: Eva, por favor, tenés que ver al secretario de Estado de Estados Unidos. Se va a decidir la alineación de América Latina tras los Estados Unidos. Y por consecuencia se va a discutir el tema de los soviéticos.
1: Entiendo. Es importante para lo de la tercera posición.
2: Por supuesto. El mundo tiene que entender que hay una alternativa a esos dos. ¡Nos tienen que escuchar!
4: Enterada del último destino y del objetivo del mismo... Lilian se comunica con su marido a Buenos Aires.
3: Como te imaginarás, me desilusioné un poco. Pensé que ya nos volvíamos.
2: ¿Las relaciones entre ustedes
5: están bien?
3: Sí, es demasiado ojetreo, Ricardo, y los extraño. Bueno,
5: te tengo buenas noticias entonces. Yo también voy a Río.
3: ¿En serio? Sí.
5: Viajo con la delegación de legisladores ¡Ay,
3: qué felicidad, Ricardo! ¡No lo puedo creer! ¡Nos vamos a ver! ¡Por
5: supuesto! Tengo un montón de cosas que contarte No sabes cómo crecieron los chicos
3: ¡Ay, qué emoción! Yo también tengo tantas cosas para contarte Cada cosa pasó en este viaje Por momentos se me hizo eterno
5: Lo importante es que después de tanto tiempo Por fin nos vamos a ver por fin vamos a poder dormir en la misma cama Ay,
3: sí, pero yo no sé si la señora va a querer soltarme Depende mucho de mí, pero no sé si voy a poder
5: Lilian, por favor, lo va a entender seguramente Se si hace casi tres meses que no nos vemos
3: No sé, me necesita Ricardo Me doy cuenta con claridad de eso
5: Son unos días, nada más Después de todo lo que hiciste no te puede recriminar nada
3: ¿Y los chicos? ¿Con quién se quedan?
5: Con nuestras madres, no te preocupes
3: ¿Están bien? Ay, Ricardo, te juro que te extraño mucho, pero verte en Río me va a complicar porque no podré atender a Eva como lo vengo haciendo. ¿Qué le puede pasar
5: solo porque te separes un par de días?
3: Es que para ella soy todo. Dama de compañía, confidente, masajista de tobillos, compañera de rezos, controlo que duerma, que coma, la cuido del sol, cuido su descanso, su vestido. Hasta su traductora soy Y además soy la que logra que el miedo no la paralice
5: Si los Contreras, como dice ella, supieran Que carga con tanto miedo Serían menos agresivos
3: No Ricardo, en cada ciudad que estuvimos Llegó el maltrato de la oposición Inventos de noticias falsas, exageraciones, mentiras Es muy difícil ser ella
4: El 10 de agosto parten en avión rumbo a Dakar. Allí se embarcan en el buque Buenos Aires, perteneciente a la flota de Alberto Dodero, repleto de inmigrantes que tienen como destino la Argentina. La comitiva le había pedido a Lilian que no le permitiera a Eva salir del camarote para evitar el contacto con los inmigrantes, quienes no pararían de pedirle cosas.
1: Dodero, no me puede tener acá encerrada.
6: Es por su seguridad, señora. Esta gente está enterada que viaja en el buque. No paran de mandarles notas, cartas.
1: Es gente que necesita una palabra de aliento, una caricia. Van a un mundo que no conocen.
6: Sí, lo sé, señora. Pero creo que no hay tripulante que no haya sido usado como correo para enviarle una carta. Sabe el caos que se va a armar si usted sale allá afuera.
1: No importa, Dodero. Es gente que tiene que pensar una nueva vida por la fuerza. Muchos dejaron a sus familias para siempre. ¿Sabe lo duro que es eso?
6: Ay, señora... El
1: viaje más largo que hice, Dodero, fue de mi pueblo a capital. Con la incertidumbre de que no vería más a mi familia. Mire qué tonta lo que uno piensa. Pero lo piensa porque el futuro es incierto. Y demoledor cuando se está sola.
6: Nosotros en Recife seguimos viaje a río. El barco sigue a Buenos Aires para que en el puerto los inmigrantes sean derivados a donde corresponda. Soy el responsable de la seguridad de todos en este buque. Pero, Dovero. Permiso.
1: Por favor. Ahora se quiere hacer el serio este hombre.
6: Deje de preocuparse, Lilian. No pasa nada.
3: Pero mire la cantidad de gente que hay acá. La señora está mortificada por no poder atenderlos. No me alcanzan las manos para recibir la cantidad de cartas y pedidos.
6: Distráigala. Eva se mortifica por todo.
3: Se la pasa mirando por la ventana, viendo la cantidad de gente que hay. Va a colapsar y usted y yo vamos a pagar los platos rotos.
6: Dejemos esto así. Si no... No descansa más. Venga Lilian, ya sé que la va a ayudar y, y alguna carta se va a traficar. Tómese un whisky conmigo.
3: Eh, todavía es temprano para tomar.
6: Lo puede acompañar con un par de medialunas, pero es que así se me quitan las náuseas del barco.
3: Voy a ir a ver cómo está la señora.
6: Cuando ella no llama, usted igual quiere que la llame. ¿Quién la entiende?
1: Esto es el colmo, Lilian. Estoy de rehén.
3: Ay, bueno, no será mucha exageración, señora.
1: Claro que no. Me están privando de mi libertad. No puedo salir a hablar con
3: todas esas personas. Necesitan ayuda, Lilian. Los inmigrantes están censados y con destino. Si usted interviene ahora, interviene en lo que el mismo Estado ya les organizó. Además, tiene que descansar, señora. Hágale caso a Dodero. ¿Tiene idea de cuántas cartas me mandaron? Por lo menos las voy a contestar y que se las repartan. Es una buena idea. Mejor que verlos en persona. ¿Sabe el descontrol que se arma si usted sale? Estamos en un barco. No sería tan fácil de controlar la situación. Sí, sí, por mi seguridad y todo lo que quieran. Pero esa gente me necesita, Lilian. Señora, cuando lleguemos a tierra tendrán su carta respondiendo a sus necesidades. No quisiera estar en los zapatos de la gente del ministerio resolviendo todo a la vez. Si yo fuera ellos, tampoco. <risa>
4: Cruzaron el océano durante seis días interminables hasta llegar a Recife el 17 de agosto. Desde allí, un avión los traslada a Río de Janeiro. Mire,
1: Lilian,
3: ahí se ve el Cristo Redentor. Ay, sí, qué belleza, señora. Pero yo, la verdad, a esta altura solo quiero ver a mi marido que está en la delegación. Ya lo va a
1: ver enseguida. Ay, qué envidia. Me encantaría que estuviera Perón. ¿Y si no dijo nada y me da una sorpresa?
3: Ay, señora, nos hubiéramos enterado.
1: Sí, tiene razón, pero bueno, sería un lindo gesto.
4: Al bajar del avión la reciben el canciller brasileño Raúl Fernández, el embajador argentino en Brasil, General Nicolás Acame, el embajador brasilero en Argentina, Baptista Luzardo, el prefecto de la ciudad de Río de Janeiro, el embajador argentino en Estados Unidos, Oscar Ivanicevich, y el ministro del Interior, Ángel Borlenghi. También varios diputados, Ricardo Guardo, Joaquín Díaz de Vivar, Antonio Benítez y Raúl Busto Fierro. Eva no disimula su desagrado al encontrarse con el canciller Bramuglia. Lilian y Guardo se estrechan en un profundo abrazo.
3: ¡Ricardo! ¡Ay, Ricardo! ¡No lo puedo creer!
4: Lilian, mi amor! ¡Cuánto tiempo!
3: ¡Ay, te extrañé tanto, mi amor! ¡No podía más! Yo
7: también, se me hizo eterno.
3: ¡No puedo creer que te tengo enfrente! ¡Ay, Ricardo! ¡Perdón! ¡Pero no me puedo
7: contener! ¡Descargate, descargate! ¡Es mucho tiempo! Ahora que te tengo adelante y que tenemos un par de días juntos, la verdad... Fue un baldazo de agua fría enterarme que el viaje duraría tanto tiempo.
3: Es que se fueron agregando los compromisos.
7: Sí, lo sé, Lilian, lo sé. Sí, sí. Pero tranquila, ya falta poco.
3: ¿Y cómo están los chicos? ¿Todo bien en casa?
7: Todos los días preguntan,
3: ¿cuándo vas
7: a volver? Ay,
3: perdóname, Ricardo. Qué situación difícil te dejé.
7: No, no me pidas perdón. No tenés
3: culpa de nada.
7: Ya hablaremos tranquilos, sin ojos que nos miren.
3: ¿Y sabes a dónde vamos a ir?
7: sí. Vamos a estar en el Copacabana Palace.
3: Todas las habitaciones
7: tienen una vista increíble.
3: ¡Copacabana Palace! ¡Ay, qué hermoso hotel! ¡Ay, cuando te cuente los lugares en los que estuve, no me lo vas a creer!
7: Bueno, ya me contarás. Tenemos un par de días.
3: Ricardo, estás más flaco. ¿Estuviste comiendo bien? No estarás viviendo a base de fideos, ¿no? Yo te conozco. ¿Cómo
7: voy a hacer eso? No, teniendo a los chicos a mi cargo... Si fueras yo solo, bueno (ríe) Como te extrañaba Estás más linda que nunca Ya falta poco, mi amor, falta poco Saludo a Eva y nos vamos
3: Le pregunto cuál es el plan para poder irnos
7: Se encargan los demás, Lilian Ya organicé que vos y yo podemos estar juntos un rato Mi agenda también está cargada en este encuentro Pero Ricardo... déjame a mí La voy a saludar y se lo voy a decir
4: Ricardo Guardo saluda a Eva con el respeto habitual y ella tiene palabras de agradecimiento hacia Lilian. Comprende que la pareja merece un momento a solas, los Guardo ocupan un auto y se van.
7: Tenemos un rato hasta mi reunión con los diputados locales.
3: Antes de volver con Eva, ¿tendremos tiempo de llamar a las chicas a casa? Que nos escuchen juntos, así se quedan tranquilas.
7: Sí, lo podemos hacer, pero déjame recuperar a mi mujer.
3: Ay, Ricardo.
4: La ciudad hierve con la Confederación Interamericana de Defensa en la cumbre de cancilleres en Río de Janeiro. La llegada de Eva se difunde tanto que incluso opaca la presencia del famoso secretario de Estado norteamericano George Marshall. En el trayecto, Bramuglia le entrega a Eva un regalo que, al llegar al hotel, ella arroja por la ventana frente a varios diputados. Nadie dice nada.
3: Lilian, ¿qué tal el reencuentro con su marido? Bien, señora, está más flaco.
1: ¿Desde su cuarto se ve el mar también? Qué hermosa ciudad. Necesito que se quede
3: conmigo. Está lleno de traidores acá. Ay, no, señora, no me voy a subir a ese pensamiento otra vez. No, 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 no. Otra vez y siempre. Esto no se termina más. Detesto a Bramuglia. ¿En serio tiró el regalo por la ventana? No se habla de otra cosa. Pero sí, ese es farsante y falso. Pero sea realista, señora. ¿Qué le puede hacer Bramuglia con todas las cosas que tiene bajo su responsabilidad?
1: Justamente. Cuanto más me pregunto qué puede hacer, más me preocupo. No se olvide que son
3: capaces de cualquier cosa. Bramuglia está en otra, señora. Es como le digo, con lo cargada que debe tener la agenda. Ni tiempo tiene para hacerle algo. ¿Por qué lo defiende tanto, Lilian? ¿La compró en este rato? ¿Señora? No me diga eso, ¿eh? Parece su amiga. Es el canciller. No puedo darle vuelta a la cara como si tal cosa. Yo no soy usted.
1: No me sorprendería que la agenda de Bramuglia esté únicamente dedicada a planear algo en contra nuestra. Solo está esperando el momento justo.
3: Si Perón lo hizo venir es porque confía en su trabajo. Calme esas sensaciones, señora.
1: Perón confía porque negocia otras cosas. O necesita algo de él. Los conozco como la palma de mi mano. Para mí... Que le dé una oportunidad después de lo que hizo, ya es terrible.
3: Si Perón se confía demasiado, usted es el otro extremo.
1: Por supuesto. Es que me toca el papel antipático. Nos compensamos. Por eso somos el uno para el otro.
3: Eva, en serio. No puede vivir con ese miedo constante. Le va a hacer mal a la salud. Estas cosas se pagan con el cuerpo. Sí, ya lo sé,
1: Lilian. Pero no puedo evitarlo. No sé cómo manejarlo. Perdón, Lilian, ya hablamos una y mil veces. No desconfío de usted. Pero su marido seguramente está en contacto con él.
3: Por supuesto, es el presidente de la Cámara de Diputados. Están en contacto. Seamos sinceras, la desconfianza a usted no la abandona y estoy segura que la potencia cada vez que puede. Con este acto de tirar un presente por la ventana, él se entera y la relación se tensa más porque ese gesto que tuvo fue para acercarse. Porque es un falso precisamente, sabe que yo no perdono a los traidores, él es un veleta ¡Ahí está! Es que tiene que ser medio veleta por el lugar que ocupa en el gabinete, es el canciller Guardo qué piensa de él No me meto señora, no hablamos más, no hablamos más de los ministros ¿Cómo encontró a su marido? Ya le dije, más flaco, en general bien, me llenó de cuentos sobre mis hijos, preguntan por mí todos los días Me imagino Lilian
1: Ay, ¿sabe de qué me acordé de pronto? Ay, qué angustia. ¿De qué, señora? Como le preguntaba yo a mi madre. Ay, no me acordaba de esto hace tanto tiempo. Cuando murió Duarte, mi padre. Que le preguntaba cuándo volvería a vernos. Y ella me recordaba que ya lo habíamos visto muerto. Que ya no volvería. Ay, debe haber sido terrible para usted. Yo era muy chica. Apenas si entendía pero mi madre nos llevó a verlo al velorio porque pensó que era lo mejor yo creo que en su lugar hubiera hecho lo mismo la verdad no sé si fue lo mejor con la escena que tuvimos que pasar el desplante la humillación de ser los otros hijos
3: siempre tuve una curiosidad sobre eso esos medio hermanos porque son medio hermanos ¿no? nunca se acercaron ni a usted ni a sus hermanas No, no me gusta hablar de eso Ay, perdóneme, qué metida, no me di cuenta. Ya casi volvemos.
1: Usted nunca me va a perdonar este viaje.
3: No diga eso. Hubiera querido saber la
1: verdad de entrada, eso sí. Ni yo sabía cuánto tardaríamos. Tampoco que ustedes eran íntimos de bramulia Ay, mire la hora que se hizo, se va a hacer tarde. Prepáreme el traje que dijimos, Lilian. Nos tenemos que cambiar pronto.
4: Luego de la recepción de la noche, la comitiva vuelve al hotel y comenta las reuniones del día. Entre ellos, el matrimonio guardo espera con cierta cautela el momento de dejar a Eva y retirarse. Solos.
6: Y bueno, cuestión que terminamos yendo a una misa a las 3 de la mañana. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Su hermano, yendo a una misa a las 3 de la mañana, no va ni los domingos por la tarde.
1: Bueno, Dodero, ya está.
6: Juancito decía algo. Bueno, está.
1: bueno, ya contaste como 12 anécdotas y todas del viaje.
7: Son noticias para Guardo, nada más.
6: Muy bien. Siguen hablando ustedes. Permiso.
7: Señora, nosotros nos vamos a descansar. Que duerman bien.
3: Buenas noches, Guardo. ¿Vamos, Lilian? Sí, nos retiramos, señora. Ah, ¿Usted también se va, Lilian? Estamos cansados y con ganas de charlar solos. Sí, sí, está bien. Pero si usted no está de acuerdo,
1: no me voy. Que no se diga que soy el motivo por el cual no estén juntos. Pero acuérdense que la gira aún no terminó, Lilian. No, señora.
8: Dios santo. ¿Vio la escena? No es capaz de dejar a esa pobre mujer en paz con el marido después de meses que no se ven. Embajador, acá me dígame, ¿sabe por qué los altos mandos del ejército la detestan? Supongo que sus modos, si a veces es más mandona que nosotros los milicos. <risa> no van a conseguir cansarla. ¿Después de este viaje? Por supuesto que no, Dodero. Lamentablemente hay Eva para rato. A mí me parece una buena noticia. Esto se lo van a hacer pagar. Acuérdese lo que le digo. Pero usted usted, embajador, le va bien con este gobierno. El rencor no se va. Erosiona, jode. ¡Ay! ¡Qué ciegos están! Pero dígame una cosa. ¿En qué estaba pensando Perón cuando decidió enviarla para acá? Supongo que fue idea de ella. Le habrá suplicado los gritos, como es su costumbre.
4: Al día siguiente, iba a almuerza con el presidente del país. Eurico Gaspar Dutra, en el Palacio Docatete. Dutra había inaugurado ese año, junto a Perón, un puente de traspaso entre ambos países en el mes de febrero. Repitiendo el periplo de Europa por la tarde, Eva visita un hogar materno infantil. Se impresiona con la pobreza de las favelas.
1: Esa miseria se instala en los barrios y forma más miseria. Caldo perfecto para la delincuencia. Está todo aún peor de lo que imaginaba.
8: Bueno, no sé, me parece que no hay mucha diferencia con Argentina, ¿no?
1: ¿Que no? ¿De qué habla, embajador Kame? Esto es peor que nuestras villas miserias.
8: Es el mismo sentido, señora.
1: Milico, tenía que ser. Esto pasa porque las clases bajas no tienen destino. Vienen desde el interior del país y se arremolinan en ciudades enormes en esos asentamientos.
8: Mire, los conceptos son parecidos.
1: Es el Estado el que tiene que intervenir. Acá tienen problemas con la inseguridad. Usted como milico debería saberlo.
8: Este país tiene un problema gravísimo con el delito. Y se sigue propagando.
1: Mientras sigan sin resolver el problema que tienen con los trabajadores, no van a poder resolver el delito. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Qué
3: le parece, señora? Cariocas alertados por su presencia. Lilian, no entiendo lo que dicen. No me están insultando, ¿no? No, señora. Estuvieron esperando que llegáramos al hotel. Pero qué lío se está armando. ¡Acame! ¿No piensa hacer nada?
8: Chofer, entramos por el otro lado.
3: No,
1: no. Si vienen a verme, los tengo que atender. Solo ponga gente que controle que no se la balance, para que nadie se lastime.
8: Pero señora, seguro quieren dejarle cartas, pedirle cosas...
1: Y por eso, acá me.
8: Esto no estaba previsto. Van a tener que armar un operativo ahora para que pueda frenar a hablar.
1: No entiendo qué esperan para prevenir estas cosas. Ya saben que los yo los atiendo y los escucho. Por eso vienen. Pasan todos lados. ¿Qué hacen los que gobiernan que no escuchan a la gente? Yo no vengo de la política y me doy cuenta de eso. Ustedes que estudiaron tanto y no lo saben... Acame, organice esto.
8: Eh, Quizá es un poco complicar las cosas. Puede hablar con la gente más tarde. Tiene una agenda que...
1: Es una orden, Acame. Lamento que no soporte que una mujer se lo exija. Pero no cuesta nada después de todo lo que habrán esperado. Si no, ¿para qué vine además de lo que me pidió Perón?
8: ¿Y qué le pidió Perón?
1: Mire, si su amigo Bramulia está preocupado por mi presencia en este evento, que lo llame a Perón y le pregunte. Yo no le voy a decir nada, Acame.
8: Señora, no se lo tome a mal. No le estoy faltando el respeto.
1: Ustedes, los milicos, siempre me faltan el respeto. Incluso aunque se vistan de embajador como usted.
4: Esa noche, Eva asiste a la recepción en la residencia del empresario editorial Roberto Mariño, dueño del diario O Globo. Le parece estratégico conocerlo porque la obsesiona la relación de los medios de comunicación con la política y con el pueblo. Conocer a estos personajes les sirve para pensar estrategias futuras hacia los diarios argentinos, que tan mal la tratan. La
1: verdad, acepté su invitación porque conozco su diario. Llevo un tiempo siguiéndolo.
9: Es mucha honra que usted diga eso, ¿eh?
1: Tengo entendido que O'Globo pertenecía a su padre.
9: Sí, y e muy joven tuve que asegurar o cargo.
1: Qué responsabilidad. Manejar su propio diario de tan joven.
9: No, es muy diferente de su historia. Usted también tiene un um cargo muy importantísimo a muy temprana edad. Sí, tiene razón.
1: Bueno, imagino que al tener su propio diario lo habrá comprobado por sí si mismo. ¿Estará de acuerdo que tienen un um poder tremendo? Claro,
9: no tengo dudas de eso. Como comunicadores tenemos responsabilidades muy relevantes.
1: Tienen la obligación de ser parciales, neutrales, aunque eso por lo general no se cumple. En la mayoría de los diarios argentinos es así. Su caso quiero pensar que es diferente.
9: Yo no creo que la neutralidad debe ser completamente necesaria. O problema es cuando se difunden cosas que no son reales para beneficiar ciertos ideales políticos, ¿vio? Sí.
1: sí. Que hagan pasar rumores por verdades absolutas. Si supiera las veces que lo hicieron conmigo. En mi caso, intentan sabotearme de mil maneras. Hasta falsificaron imágenes mías para hacerme quedar mal. ¡Una locura!
9: <ríe> Yo informé sobre eso. Realmente indignante.
1: Escuchándolo hablar, siento que no todos los medios están perdidos. Espero que su diario informe como debe ser. Sin sí. inventar cosas. Cambiar los hechos. O tratar de convencer a la gente con algún pensamiento. Ah,
9: señora, no fale para mí que no pida hablar de política, bien. ¿sí? Entonces tengo razón. Los diarios hacen política. Los jornales hacen política. Los jornales tenemos un enorme poder sobre las personas. más, concordo. Que con eso no se
1: Es que encontraron el sentido del periodismo. La gente cree ciegamente aquello que está impreso en un diario. Es preocupante que dejemos en manos de ustedes la credibilidad absoluta como si fuera la Palabra Santa.
4: Al volver de la reunión con Mariño, Eva y parte de la comitiva repasan el trabajo del día. Surgen algunas anécdotas.
1: Es cierto que me pongo obsesiva con el tema de los diarios, pero bueno, lo estamos sufriendo en la salud.
6: Señora, usted le da mucha importancia, digamos una importancia desmesurada. Le va a ser mal, le está dando el gusto.
1: ¿Usted por qué no lo maltratan como a mí, Iván Isevich? Hay que tener el cuero curtido para que no te haga daño. Agotan
6: Mire, hágame mi caso En los diarios lea sobre um, arte, deportes <risa>
1: <risa> Iván Isevich, tengo curiosidad ¿En serio usted fue futbolista? ¿Es cierto?
6: Uh, oh, sí, aunque poco tiempo ¿Cómo sabe?
1: Perón me lo contó Usted sabe que le gusta mucho el fútbol ni habló de que llegó a jugar en Estudiantes. Eh,
6: sí, sí, es cierto. Pero eso fue justo antes de retirarme. Antes pasé por varios
7: clubes.
1: ¿Ah, sí? Cuando Perón me lo contó no le creía. ¿Usted lo sabía, Guardo?
7: No, la verdad que no.
1: ¿Cómo empezó a jugar? Porque después de un cambio radical en su carrera.
7: Eh,
6: sí, empecé en el King Edward College, en el campus.
1: ¿Pero esa no es una escuela de medicina?
6: Sí, claro.
1: ¿Empezó a jugar fútbol en una escuela de medicina?
3: Mira qué raro.
6: <ríe> no era nada serio como se podría imaginar. La realidad llegó cuando jugué en el Kimberley Y cuando me llamaron de estudiantes, claro.
1: ¿Y por qué se retiró? Da la sensación de que lo dejó en el mejor momento. A los
6: 22 años simplemente no era lo que quería dedicarme. Decidí enfocarme en la cirugía.
3: Y tiempo después se hizo embajador argentino en Estados Unidos. ¡Qué vueltero!
6: La medicina y la diplomacia son mis temas. ¿Qué le vamos a hacer? Como
1: usted y el pueblo. No somos nada sin el pueblo, Iván Isevich. ¿Cómo les cuesta entender que mejorarle la vida al otro genera tanta satisfacción?
6: Y enemigos. Y usted lo sabe. Y no se cuida frente a eso.
1: ¿Se está durmiendo, guardo? Está muy callado.
7: Eh, eh, eh. Estoy cansado, señora.
1: El país le paga este viaje. No pueden estar cansados. Tienen que estar al pie del cañón.
7: ¿Y ¿Le parece que no lo estuve? Hemos trabajado en varias de las comisiones del Congreso. Mañana vuelvo a Buenos Aires.
1: Pero Lilian se queda. Salió conmigo de Buenos Aires, así que vuelve conmigo.
7: Sí. Por supuesto, señora. Ahora, si no se enoja, nos retiramos. Vamos, Lilian. Tengo que dormir. Ya es tarde.
3: ¿Necesita algo, señora?
7: Es tarde, Lilian. ¿Vamos?
3: Vaya, Lilian.
1: Vaya nomás. Buenas noches.
6: Bueno, a- aprovecho y también me retiro. Buenas noches.
1: Buenas noches. Qué suerte que mañana este la deja libre. Trabajar con matrimonios trae siempre un dolor de cabeza.
10: Decímelo a mí.
1: Cara dura.
10: <risa> Estar comprometido trae dolor de cabeza. Bueno, en general.
1: Claro, por eso vos no dejaste títere con cabeza.
10: Bueno, che, me divierto mientras se pueda.
1: ¿Sabes que Lilian me hizo una pregunta que me dejó pensando?
10: ¿Ah, sí? ¿Sobre qué?
1: Me preguntó si los otros hijos de Duarte, ahora que somos todos adultos, si se habían acercado a nosotros, o nosotros a ellos, y.
10: Ah, y no supiste qué contestarle, ¿no? Eva, pensar esas cosas te sigue haciendo mal. Haceme el favor, disfruta de lo que tenés ahora: de tu marido, de tu familia. Del pueblo que te ama, de todo lo que haces por ellos.
1: Sí, Juancito, por esos dolores.
10: Sí, sí. No se nos van a ir nunca. Vistamos como nos vistamos.
1: A veces tengo tanto miedo, Juan.
10: Eh, nena, nena, ¿eh? Cuando no es el miedo, es la melancolía. ¿eh? Hoy que Lilian duerme con su marido, ¿querés que te haga compañía hasta que te duermas? ¿Lo harías? Claro, hermana Yo doy la vida por vos, ¿sabes?
1: Negrito
10: Hermanita
3: Ricardo, estuviste muy grosero. No estuvo bien que no fuéramos así.
7: ¿Yo? Vale, Lilian. Ella es una irrespetuosa que no se conforma con nada.
3: Baja la voz, Ricardo. No es así. Me necesita. Se siente vulnerable si no está acompañada. Muy bueno, que le
7: pida a Juancito. ¿Por qué te tiene que jorobar a vos?
3: No es lo mismo. Ya te lo expliqué. Soy muy importante para ella. Que te
7: deje en paz por un par de días. No es tanto pedir.
3: Trata de ponerte en su lugar,
7: Ricardo. Me pongo en su lugar. Por eso no la entiendo.
3: Baja la voz, por favor. Es que es insoportable a veces. Siempre tiene algo que recriminar. Así el esfuerzo, intenta entenderla. Tiene miedo. Si estuvieras en su lugar, también lo tendrías. Lilian. Está en el objetivo de todo el mundo. Los comunistas la siguieron a cada país del viaje. Y decir que por suerte no pasó a mayores, se siente en peligro y tiene razón. Sí, sí, yo entiendo, pero... ¿De
7: verdad pretendes que mi última noche acá no duerma con mi esposa? Por favor, Lilian, hay un límite para todo.
3: Me esperan días complicados, Ricardo.
7: Confía como siempre en tu criterio. Puede ser que a partir de esta actitud dejemos de ser objetos de su confianza.
3: Buen día, señora. ¿Cómo le va? ¿Durmió
1: bien? Más o menos. Dormí como pude. Son muy ruidosos en esta ciudad.
3: La vista que tiene desde acá es hermosa. ¡Mire cómo se ve el mar! Me cuesta tomar conciencia de dónde estoy. Con tantas cosas en la cabeza. Es que usted no descansa nunca, señora. Está empezando a ser un problema serio. Hasta Iván Isevich lo notó. ¿Qué tal la despedida con su marido? Bien. Me ayudó bastante poder verlo. Nos queda poco tiempo de estar separados, por suerte. Bueno, ni que la hubiera maltratado. No dije eso. Lo que pasa es que es muy angustiante estar tan lejos de la familia. Yo también extraño a Juan.
1: Pero este es un sacrificio necesario. Lo estamos haciendo por la tercera posición. Por nuestros descamisados. Por el bien del país. Sinceramente creo que no
3: es el mismo sacrificio. ¿A qué se refiere, Lilian? A mis hijos. Tengo un nudo en el est- cada vez que los recuerdo. Es inevitable. Claro. Es otro tipo de añoranza, ¿no? ¿Será que no lo puedo comprender? No, señora, no digo eso.
1: No se lo digo tan seguido como debería. Pero aprecio y agradezco muchísimo su esfuerzo. De verdad, sin usted, no sé qué sería de mí.
8: Señora, en una hora tenemos que salir para llegar a la reunión de casilleres Hoy habla Marshall.
1: ¡Ah! Oh, me tienen harta con el tal Marshall este. Bueno, si prefieren no venir. ¿A usted le parece que les voy a dar el gusto de no ir? Prepare todo ya mismo.
9: Eva
4: asiste a la reunión de cancilleres en Petrópolis el día que habla el secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall. Entra al recinto y todas las miradas son para ella. Saluda con cortesía y, más tarde, Marshall le dedica palabras elegantes. Eva también participa de la conferencia donde se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, tratado que Argentina intentó se cumpliera durante la Guerra de Malvinas, en 1982, Cuando Estados Unidos apoyó a Inglaterra en lugar de hacerlo con nuestro país como lo obligaba ese tratado.
8: Oiga, me insisten con la conferencia de prensa.
1: ¿Cómo que oiga? Respéteme, Akame.
8: Bueno, disculpe. ¿Qué hacemos?
1: No se sienten las disculpas, Akame. Acostúmbrese. Cada vez vamos a ser más las mujeres con las que se va a topar en sus puestos.
8: Fue un desliz, nada más. ¿Hago o no hago la conferencia de prensa?
1: Me imagino que, si me reúno con Mariño, debería ser un poco menos prejuiciosa y otorgar la conferencia de prensa.
8: Correspondería. Y se hablaría menos de su oposición a los medios.
4: Se produce la famosa conferencia de prensa en el hotel Copacabana Palace con corresponsales de todos los países presentes en las conferencias. Eva aprovecha y habla de política Cuenta resultados del viaje a Europa, de la necesidad de sumar aliados, del documento de Perón sobre la tercera posición, entre otros temas.
9: RCR Caracas, Venezuela, señora. Díganos, ¿ha tenido una buena impresión sobre los descamisados europeos?
1: Todos los descamisados me causan una buena impresión, en cualquier lado del mundo.
9: ¿Y Franco? ¿Podría decirnos qué sensación le causó?
1: La misma que los demás gobernantes que conocí.
9: Señora
11: Perón del Periódico Universal de México, ¿podría decirnos cómo comenzó su carrera
1: artística? Disculpe, frente a tantas preguntas importantes que me acaban de hacer sus colegas, encuentro que la suya está fuera de lugar. Además, no tiene el más mínimo interés para quienes nos escuchan. No es mi vida la que les interesa, sino el gobierno al que represento.
8: Ah, bueno. No se oye volar una mosca. No entiendo esa reacción. ¿Qué tiene de malo hablar de cómo empezó? Si lo sabemos todos.
3: ¿Qué es lo que se sabe, Acamé?
8: Que fue actriz. ¿Cuál es el problema?
3: Ustedes no dejaron de denostarla por ser actriz. Ustedes establecieron el sinónimo computa. Miren, van a dar finalizada la conferencia. Fue un placer. Muchas gracias a todos.
4: Terminados los días de Río de Janeiro, parten a Montevideo, última escala previa al regreso. Los reciben el canciller Mateo Marqués Castro con su esposa y la esposa del presidente uruguayo Matilde de Battle Berres. También asiste una gran delegación de funcionarios argentinos, entre ellos el diputado Héctor Cámpora. Al día siguiente de la llegada, el embajador Gregorio Martínez ofrece un cóctel y, desde ahí, un numeroso grupo de sindicalistas y políticos argentinos la escoltan hasta el puerto con destino a Buenos Aires. Embarcan en el vapor Carrera, ciudad de Montevideo, buque propiedad de Nicolás Mianovich.
1: Lilian, necesito que me deje a solas un momento ¿Pasa algo, señora? No, no, necesito hablar con Cámpora Es importante, necesito reunirme con él a solas
3: Cómo no, señora
6: ¿Qué hace, Lilian? ¿No se queda con la señora?
3: No, va a tener una reunión con Cámpora
6: (risa) Se nota que estamos de regreso Empezaron las reuniones políticas
3: No hay otra manera
6: Busca ser el presidente de la Cámara de Diputados.
3: Mire usted. Bueno, si la señora está de acuerdo, seguramente será un buen recambio. Y recuperaré a mi marido.
4: Al llegar a Buenos Aires, Eva divisa desde cubierta que el pueblo la espera, cargado de emoción y júbilo. Se acercan embarcaciones de todos los tamaños con carteles y banderas. Desde el cielo, Un avión hace acrobacias con la palabra bienvenida. Eva se emociona. Después de tanto
3: esfuerzo, no puedo creer que ya estamos de vuelta. ¿No está contenta Lilian? Claro que sí, señora. Ansiaba pisar este suelo de nuevo.
6: (risa) Juancito lo primero que va a hacer es comerse una vaca entera. En Europa decía que le sirven carne de rata.
3: (risa)
1: Todero, por favor.
4: El vicepresidente Quijano ya la espera cuando Perón llega con el gobernador mercante. Al ver a Perón, Eva salta a tierra y se encuentran a medio camino sobre la explanada. Se abrazan con profundidad. Ella llora, él sonríe y el pueblo brama. En medio de empujones se dirigen hasta el palco, saludan a diestra y siniestra a la gente que los viva, que los halaga, que les pide cosas, que les agradece. Una vez en el palco, Eva se reencuentra con su madre y sus hermanas, con quienes también se abraza, sentidamente. Varios discursos la preceden hasta que habla ella.
1: Con profunda emoción llego, después de varios meses de ausencia, a esta, mi querida patria, en la que dejé mis tres grandes amores, mi tierra, mis descamisados y mi querido general Perón. He recorrido la vieja Europa, he visto la desolación, hambre, miseria, angustia, y vuelvo con la certidumbre de que es inútil cerrar los ojos a la realidad y dejar que la oligarquía y el capitalismo nos sigan atacando. Yo he llevado el mensaje de paz a nuestro pueblo, pero es inútil hablar de paz mientras continúen las odiosas diferencias sociales, mientras no se haya logrado que existan menos ricos y menos pobres, y mientras no haya paz en los corazones y en los espíritus. No se puede hablar de paz y decir que los pueblos son soberanos, mientras los hombres sean solamente mano de obra en la paz y carne de cañón en la guerra. plena seguridad de que la compañera Evita viene con más bríos que nunca a seguir siendo el puente espiritual entre los descamisados y el general Perón viene a situarse al pie del cañón en la Secretaría de Trabajo al lado de ustedes probablemente el capitalismo crudo egoísta y materialista no vea con agrado mi acción y trata de destruirme pero no importa que yo caiga si esto ocurriese, mis queridos descamisados, ustedes deben tomar la bandera y prestarle cada día más apoyo a Perón, porque su acción significa la felicidad de la patria y su porvenir. Si he de caer, caeré al frente de mis descamisados y al lado del general Perón. Al dejarles mi corazón, les repito que desde el lunes me hallaré de nuevo en la Secretaría de Trabajo para luchar por ustedes.
4: Con los ojos llenos de lágrimas, Eva se abraza a Perón y juntos bajan del palco hasta llegar al Cadillac, que los llevará a la Quinta de San Vicente. Antes de subir al auto, Lilian logra darle la carpeta que habían cuidado todo el viaje. Se saludan con las manos apretadas y quedan en verse días después. Lilian llora porque el reencuentro con sus hijos Resulta conmovedor
3: ¿Cómo están sus hijas, Lilian? Hermosa, señora Ay, Lilian,
1: gracias por todo Usted ha sido mi guardiana La quiero mucho, de verdad Yo también,
3: señora Cuídese, por favor
4: Dentro del Cadillac Eva aprieta contra su regazo la carpeta Hasta que Perón repara en ella ¿Qué tenés ahí, chinita? Un orgullo
1: Yambi me hizo esta carpeta Con todos los recortes de los diarios europeos Que cuentan mi visita
11: ¿En serio? ¡Qué bueno! Es para la historia eso.
1: Sí, causamos muy buena impresión. Creo que logramos el objetivo, Juan. Creo que a partir de ahora el nombre de este país puede quedar muy bien ubicado.
11: ¡Qué buen trabajo, Chinita! ¡Qué buen trabajo! ¿Viste que tenías que ir vos?
4: Por su parte, Lilian no deja de besuquear a sus hijas y al pequeño Ricardito, a quien ya ve enorme. Su madre y su suegra la tranquilizan todo lo que pueden. Lilian abraza a sus hijos y a su marido, llora mientras se siente contenida con ellos. Les promete que nunca más los dejará solos. Hola
5: presidente.
11: Pero dígame, Dodero, ¿se cayó de la cama?
5: <risa> sé que usted se levanta temprano, mi general. Quería saber cómo llegaron ayer, cómo está todo.
11: Todo muy bien. Alcina me pidió que insista con que Eva descanse y recupere fuerzas.
5: <risa> ¿Qué tarea va a tener? En el viaje no le hizo caso a nada ni a nadie.
11: Bueno, con eso solo no. No le hizo caso a nadie en nada, me parece. <risa>
5: general, pero le salió todo de maravillas. Igual se la regalo. ¿Qué tareita va a tener? Pedirle que no haga nada a la señora es
11: imposible. Y sí, convencerla de que se quede quieta unos días va a ser muy complicado.
2: Solo usted puede.
11: Eso espero. Bueno, Dodero, lo dejo que tengo los diarios acá. Pásese estos días así arreglamos lo suyo. Gracias por todo.
5: A usted.
4: Ese domingo 23 de agosto del 47, el diario Democracia publica una gran foto de Eva agradeciendo a los descamisados y firmando Evita. Sería la primera vez que firmaba así y quedaría esta marca para siempre. Lilian y su familia pasan todo el domingo juntos. El lunes vuelve la realidad.
7: Hoy te quedas en cama, las chicas van a la escuela,
3: disfrutás del nene y no hagas nada. Te lo prometo, pero vienen mis amigas a visitarme. Te
7: parece fantástico, que la pases bien. Después te llamo, te amo.
3: Yo también, cuídate.
4: Más tarde Lilian recibe a sus amigas. Les cuenta anécdotas del viaje, de golpe se anuncia la presencia de Vita. Lilian la hace pasar Eva entra y la ve en la cama Rodeada de sus amigas
3: Señora, qué linda sorpresa Me dijeron que cayó en cama Sí, no es nada grave Es solo el cansancio acumulado Bueno,
1: menos mal Igual si recibe gente, supongo que no está tan cansada Venga, le presento a mis amigas Hablamos otro día, Lilian que ella la molesté bastante. Vine a decirle algo, pero lo dejamos para otro momento mejor. Me levanto y vamos al escritorio de Ricardo. No, no, no. No se moleste. Es un minuto. Si quiere, vamos. Siga disfrutando de sus amigas. Nos vemos pronto. Me quiere contar algo. En otro momento. Ahora no.
3: Buenos días. Qué raro. ¿Qué
4: le estará pasando? Eva y Lilian nunca más se volvieron a ver. Aquella camaradería que lograron durante el viaje del arco iris no se recuperó. Algo se había cortado. Lilian no supo si fueron celos, si hizo algo que le cayera mal o simplemente los avatares de la política que Eva sabía manejar muy bien traían sus consecuencias. Cuando Perón revisó la agenda de EVA en Europa, comprobó que fue relativamente común para todos los países visitados, incluyendo la ratificación y firma de tratados comerciales por la provisión de granos, acuerdos sobre inmigración, recorrida por instituciones de asistencia social, encuentro con sindicalistas y grupos empresarios. EVA, tuvo la oportunidad de visitar y conocer aquello que le importaba, exponiéndola a mayores desafíos. El viaje de Eva recolocó a Argentina en el plano diplomático y logró la firma de convenios que empezaron en su viaje y siguieron por varios años. Acuerdos con Italia, España, Francia, Rumania, Checoslovaquia, Holanda, Yugoslavia, Finlandia, Hungría... Polonia, Dinamarca y Brasil. Un mes más tarde de su llegada, el 23 de septiembre, Eva logra la sanción del voto femenino y luego los derechos de la ancianidad. El 1 de mayo del 48, Cámpora asume como presidente de la Cámara de Diputados que habría negociado con Eva en aquella reunión del barco que la traía de Montevideo. En junio del 48 se abre la fundación Eva Perón, donde vuelca muchas de las experiencias que había visto en Europa. Para la fundación, buscó apoyo de los grandes empresarios del país, entre ellos Dodero, quien donó un edificio de Callao al 1900. Dodero logró vender su flota al Estado en un procedimiento cargado de inexactitudes. Todero falleció en 1951. El padre Benítez fue minimizado a través de las épocas solamente como el confesor de Eva, cuando fue un personaje al cual quisieron silenciar por ser crítico de la jerarquía eclesiástica y denunciante de los burócratas del peronismo. Murió en 1996. Durante 1948, el canciller Bramuglia presidió la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas, reunida en París, logrando algunos éxitos. Debido al desgaste con su vínculo con Eva, entre otros personajes del gobierno, renuncia en agosto del 49. Tras el golpe del 55, se acerca al dictador Lonardi, quien estuvo a punto de nombrarlo ministro. Luego funda el Partido Unión Popular, para capitalizar al peronismo proscripto que Perón no promueve. Murió en 1962. Eva fue vencida por su enfermedad en 1952, dejando centenares de obras y perpetuándose en la memoria histórica.
7: gracias por avisar apenas se organice todo nos haremos presentes para despedirla junto al pueblo
3: Ricardo, la radio solo pasa música
7: ya está Lilian ya se fue
10: de la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
4: Su funeral arrasó emocionalmente al pueblo y Perón decidió embalsamar su cuerpo. Juancito Duarte nunca se recuperó de la pérdida de su hermana. Estuvo implicado en una causa de corrupción por un oscuro negociado de las carnes. Estaba citado a declarar el 9 de abril de 1953. Esa madrugada apareció muerto al borde de su cama. La investigación dictaminó que fue un suicidio, pero su muerte estuvo cubierta de innumerables irregularidades. En el 55, la oposición derrocó a Perón tal cual lo predijo Eva y el peronismo fue censurado y perseguido. Lilian y Ricardo Guardo fueron acechados por pertenecer al peronismo. Tuvieron que exiliarse y vivir momentos de gran incertidumbre. El cuerpo embalsamado de Eva fue un botín de guerra manipulado por el odio y el resentimiento de los militares derrocadores. Su cadáver fue enterrado en un cementerio de Milán, Italia, Bajo un nombre falso, hasta que fue devuelto a Perón a su residencia de Madrid en septiembre de 1971. La carpeta de recortes que hizo Jambí y de la que tanto orgullo tenía Eva fue destruida por la revolución fusiladora. Ardió en una pira junto a muchas de las fotos del viaje a Europa y de las cartas de aquellos ciudadanos de los distintos países que le entregaron pedidos concretos. Eva Duarte de Perón. Evita perdura como símbolo indiscutible de las grandes masas argentinas.
1: de que aquellos que fueron beneficiados por nuestras obras hayan comprendido nuestra misión. Hacer justicia social. Desgraviar a los pobres. Que los chicos que recuerden su infancia con amor, porque hubo un gobierno que se ocupó de ellos. Espero que los dirigentes del futuro sepan llevar al pueblo en su corazón.
0: viaje del arco iris. Eva va a Europa. Eva Perón, Mario Fernández. Lilian de Guardo, Patricia Villano. Juan Perón, Gabo Correa. Dodero, Leo Trento. Ricardo Guardo, Alejo García Pintos. Roberto Mariño, Jonathan Castro Rivero, Embajadora Came, Federico Ponce, Doctor Imanisevich, Leo Trento, Periodista Jonathan Castro Rivero, y con los relatos de María Fiorentino. Operación técnica Gloria Sarmiento Rodolfo Flores Coordinación de Auditorio Radio Nacional Patricia Brañeiro Técnica Raúl Hurtazun, Adrián Fuchs Compaginación Emilio Trota Juan Coria Producción de audios Franchi Caramelo Musicalización Lolo Marcucci Diseño de portada Victoria Benzaquen Coordinación de producción, Antonia Portaneri, Eugenia del Mazo. Locución, Fabiana García. Colaboración en guión, Diego López Salvador. Producción ejecutiva, Daniela Vaso, Fabiana Fraicinet. Edición artística, Javier Quiabone. Producción general, Bernarda Llorente. Autor y dirección general, Marcelo Camaño.